0: ¡Hola! Espero que tengas hoy un gran día y para comenzar este gran día te invitamos a recordar lo que ya hemos hablado acerca de identidad Bienvenidos a la primera jornada de audio procesamiento del seminario Pacto de Identidad Te dejamos ahora con nuestro primer audio titulado Venga tu reino
1: Una de las cosas relevantes que hablamos dentro del primer capítulo del seminario Pacto de Identidad tenía que ver con lo que declara Jesús en torno a la oración en Mateo capítulo 6 si tú puedes recordar Jesús nos está queriendo enseñar a orar y eso sin duda para nosotros tiene gran significancia probablemente para ti tiene un gran significado porque consideramos constantemente que necesitamos aprender a conectarnos con Dios. Pero Jesús está dirigiendo esas palabras a un público mayoritariamente judío, un pueblo que consideraba tener la llave de acceso, tener libre disposición del de oído de Dios para ellos, un pueblo que se sabía escogido, que entendía que tenía un lugar preponderante por sobre otros pueblos. Ellos son los hijos de Abraham, ellos son el pueblo de Israel, ellos son el pueblo que el Señor sacó con mano poderosa desde Egipto, por lo tanto se sienten completamente empoderados de conceptos como la oración. A este pueblo Jesús les dirige este sermón, el sermón del monte, y en medio del Sermón del Monte, Jesús no está enseñando nuevas teologías. Jesús está tomando cada uno de los aspectos relevantes de la cultura judía y confrontándolos con una mayor profundidad, con una mirada más excelente, con una mirada nacida directamente del corazón del Padre. Jesús está queriendo volver a conectar la cultura del pueblo judío con el corazón de Dios por eso les dice cuando ustedes oren no oren como como lo hacen todos los demás no oren como lo hacen los fariseos que se ponen en las plazas a decir uh, frases en público para que otros les vean que repiten cosas de forma banal no lo hagan ustedes así cuando ustedes oren oren de esta forma dice Jesús y tal como recordarás en la clase que acabamos de tener, pusimos el énfasis en cuál es la primera petición del Padre Nuestro. ¿Por qué quiero hacer este énfasis, este enfoque en las peticiones del Padre Nuestro, de la oración modelo? Porque seguramente tú y yo nos sentimos constantemente impulsados a orar cuando nos sentimos necesitados. Lo que mueve nuestras oraciones generalmente es aquello que necesitamos. La necesidad impulsa la, la, la búsqueda constante del rostro de Dios. Si tú puedes recordar en tu historia, de seguro, los momentos en que más necesitado te has sentido, que más necesitada te has sentido, son los momentos en que más te has aferrado a pasar un tiempo con Dios. Los momentos en que consideras que tus fuerzas no alcanzan, que tu capacidad no es suficiente, que tu dinero no logra cubrir lo que necesitas, son esos momentos cuando intensamente te vuelcas a buscarle. Porque para nosotros la oración se ha transformado en aquel vínculo con Dios a través del cual le pedimos lo que necesitamos. Y respecto de la necesidad, el Padre Nuestro trae una revolución al corazón de los judíos y una revolución al corazón de cada uno de nosotros. Porque la primera petición del Padre Nuestro no son el pan nuestro de cada día, ni las necesidades cotidianas, ni la cobertura para la vida que nos toca vivir, la primera petición no es, Señor, perdónanos de nuestras ofensas. No, la primera petición del Padre nuestro es, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y aquí es donde quiero detenerme. Si tú revisas todo el mensaje de Jesús en los cuatro evangelios, te vas a dar cuenta que Él constantemente está hablando del reino. Constantemente está iniciando parábolas donde les dice a los judíos y al público, a la gente en general, a la multitud que lo rodea constantemente, les dice frases como estas. El reino de los cielos es semejante a, y comienza a contar una historia. El reino de los cielos es semejante a, y comienza a contar otra historia. Jesús está hablando constantemente del reino de los cielos. En una ocasión dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre. Jesús está hablando constantemente del reino. En cierta ocasión, los discípulos discutiendo quién será el mayor en el reino, casi con la certeza de que ya están dentro, Jesús los confronta, toma un niño, lo pone en medio de ellos y les dice... Si ustedes no cambian, si no se dejan transformar y no vuelven a ser como niños, ni siquiera entrarán en el reino de los cielos. ¿Por qué te recuerdo estas frases acerca del reino de los cielos? Porque debemos entender que el reino de los cielos no es una realidad que viven los que creen. No, el reino de los cielos es una realidad que comienza con la fe, comienza con creer, pero que se consolida, que se revela, que se manifiesta cuando permanecemos en su palabra, cuando dejamos nuestra manera de pensar y comenzamos a pensar a la manera de Dios. Cuando vivimos, Aquello que hablamos en Romanos capítulo 12, verso 2, cuando vivimos el proceso de renovación de la mente. Esto es lo que consolida el reino de los cielos entre nosotros. La renovación de la mente. Esto es lo que significa profundamente venga tu reino. Pero ¿cómo lo practicamos? ¿Cómo podemos vivir en el reino de los cielos? ¿Qué significa entrar en el reino de los cielos? Y bueno, yo acabo de señalarte el pasaje aquel en que Jesús está confrontando a estos discípulos a ser como niños. Hay otra ocasión referente al reino de los cielos donde Jesús le dice a Nicodemo que es necesario que vuelva a nacer. A los discípulos les dice que deben ser como niños, volverse como niños, cambiar y ser como niños. Y a Nicodemo, uno de los fariseos que lo seguía, que lo estimaba, que lo escuchaba con atención, le dice, necesitas volver a nacer. ¿Por qué Jesús es tan radical en lo que está queriendo decir respecto del reino? Jesús no dice, necesitas creer en mí. No, no, dice, tienes que volver a nacer. Tienes que volver a empezar. Tienes que volver a ser como niño. Tienes que volver a poner los cimientos de tu vida. Tienes que derribar todo lo que consideras verdad para dejar entrar el reino de los cielos. Si tú te das cuenta, lo que Jesús está diciendo no es solo: ven, siéntate en una banca en la iglesia, busca tu lugar en una congregación y escucha cada domingo, cada jueves, cada martes la enseñanza y vuelve a tu casa con la certeza de que ya cumpliste. Jesús no está hablando de creer, Jesús está hablando de volver a nacer. Eso significa literalmente considerar que todo lo que hasta aquí consideras valioso de tu vida, el conocimiento adquirido, las experiencias que, que, que desarrollaste a lo largo de tu vida, las capacidades que ostentas, todas ellas necesitan volver al origen, volver a nacer, volver al vientre para que tengan el sentido correcto, para que estén enfocadas correctamente. Jesús, sin duda, está quebrando el pensamiento establecido de un pueblo que consideraba ser dueño de algo en el terreno de la relación con Dios. Jesús les intenta transmitir constantemente cuán desnudos están cuán necesitados están frente a esto mi pregunta para ti hoy sería cuántas cosas en ti aún no han vuelto a nacer cuántas de tus decisiones están impulsadas por las mismas convicciones que tenías antes de que Jesús saliera a tu encuentro cuántas de las decisiones cotidianas que tomas ni siquiera la ni siquiera las evalúas a la luz de la verdad de Jesús. Porque parecen naturales en ti. Porque así es como soy yo. Generalmente acuñamos, guardamos en el corazón este tipo de frases. Es que yo soy así. Es que así me criaron. Es que esta es mi historia. Es que así es mi cultura. Así hacemos las cosas en mi familia. Jesús está demandando de ti hoy vuelve a nacer vuelve a nacer no basta solo con creer ahora quiero mostrarte esto de una manera bastante gráfica en un par de versículos en el evangelio de Juan si tienes la oportunidad de tener tu Biblia ahí al lado por favor busca por un momento Juan capítulo 8 verso 31 y 32 ¿Sí? Estos son dos versículos bastante conocidos y bastante profundos. Una confrontación tremenda para un grupo de creyentes. Escúchalo, un grupo de creyentes. Esta confrontación que hace Jesús en el capítulo 8 de Juan no es una confrontación a gente incrédula. Jesús le está hablando a los judíos que habían creído en Él. Estamos hablando de un grupo de judíos que habían manifestado su convicción de que Él era el Mesías, de que Él era el enviado, de que Él era el Hijo de Dios. O sea, un grupo de judíos que creían. Observando ese detalle nosotros podríamos pensar que entonces ya tienen lo que se necesita, porque ya creen. Pero Jesús los confronta y les dice, según el verso 31, si ustedes permanecen en mi palabra realmente serán mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Escucha, pon atención a lo que Jesús está señalando a estos judíos. Jesús está desnudando la posibilidad de que a pesar de que crees, aún así puedes estar esclavo. A pesar de que crees, Aún así puedes no haber conocido la verdad. A pesar de que crees, aún así puedes no ser su discípulo. Qué interesante lo que Jesús está queriendo decir aquí. Recuerda, Jesús le está hablando a los que creen y les dice, Muy bien, te felicito, es un muy buen paso creer. Pero, si tú permaneces en mi palabra, ¿qué crees tú que significa permanecer en su palabra? Permanecer en su palabra está directamente conectado con entrar en el reino de los cielos. Permanecer en su palabra es el proceso que viene inmediatamente después de que tú has descubierto que cualquiera de tus experiencias y cualquiera de tus aprendizajes y cualquiera de tus capacidades, incluso tu reputación, jamás podrá reemplazar la voz de Dios en tu vida, el consejo de él en cada instante. Piensa por un momento esto. Él no solo quiere que tú creas en lo que él puede hacer, contigo y en ti. Él quiere que tú permanezcas en su palabra, que te cimentes sobre su palabra, que construyas tu vida sobre la roca y no te muevas nunca más de allí. Que tu lugar firme y tu lugar seguro sea solo su palabra, únicamente su palabra. Esto es entrar en el reino de los cielos esto es venga tu reino esta frase esta petición este clamor que Jesús nos está enseñando no puede venir del corazón de alguien que antes de eso no haya renunciado a toda su manera de vivir ¿sabes cuál es el principal obstáculo en la vida ...cristiana para un discípulo? Tu principal obstáculo no son tus áreas débiles... ...no es tu pecado... ...no son tus tendencias pecaminosas... ...no... ...déjame decirte... ...que tu principal debilidad... ...tu principal flaqueza... ...tu principal desafío... ...en la vida cristiana... ...en seguir a Jesús en ser un discípulo será rendir ante Él aquellas áreas de tu vida en las que estás seguro que tienes razón, pero no estás considerando qué es lo que Él está demandando de ti. Las áreas más necesitadas de transformación en tu vida no son aquellas en las que te sientes frágil y débil, porque precisamente esas fragilidades y esas debilidades te hacen buscarlo a él, desesperadamente. No. Las áreas más complejas de transformar en tu vida, lo que realmente necesita ser derribado, son aquellas áreas donde tú te crees fuerte, donde crees que sabes, y como crees que sabes lo que tienes que hacer, entonces dejas de permanecer en su palabra. Eso impide directamente que vivas como un discípulo. Pasas a transformarte en un creyente, no en un discípulo. En alguien que cree, pero que en su vida particular no siempre practica lo que Jesús dice. Para ser discípulo, para caminar detrás de Jesús, para imitar a Jesús. Necesitas permanecer en su palabra y esto provocará que no solo sepas la verdad, sino que conozcas la verdad. Y esto implica relación, ¿sí? Permaneces en su palabra, eso te transforma en un discípulo y el ser discípulo te da una garantía. ¿Cuál? Que ya no solo escuchas la verdad, no Ahora conoces, te relacionas con la verdad. Para los judíos el concepto conocer no es tener información en tu mente respecto de algo o de alguien. Para los judíos conocer significa intimidad profunda. Por eso entenderás que este concepto de conocer se utiliza en la Biblia para reemplazar la idea de una relación sexual en la pareja. La Biblia dice, y conoció a Adán, a su mujer Eva. ¿sí? Porque el concepto conocer está ligado a una relación constante, profunda, íntima. Y quiero decirte, para lograr libertad en las áreas de tu vida donde eres esclavo, donde eres esclava, no necesitas solo creer no necesitas solo saber la verdad necesitas permanecer en su palabra para que esto provoque que tengas una relación con la verdad ¿no te parece fantástico que Jesús te esté invitando a un segundo capítulo en tu historia con Él no te quedes solo en creer. Jesús está queriendo que le conozcas profundamente y que aprendas a permanecer en su palabra. Conocerás la verdad y la verdad te traerá verdadera libertad.
0: Si no logramos renovar nuestra mente, aun cuando creamos en Jesús, muchas de las cosas que deben cambiar en nuestra vida nunca cambiarán y no podremos vivir de acuerdo a la identidad con la que Él nos creó. Es tiempo de que venga su reino sobre ti, que sea manifiesta su verdad, más de Jesús y menos de ti. Te animamos a dedicar hoy un tiempo de examinar esto en tu vida. ¿Realmente has vuelto a nacer? ¿Realmente estás permaneciendo en su palabra? Toma unos minutos de responder hoy a Dios en intimidad. Él te quiere escuchar.